0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um papo direto comigo, professor Guilherme Ferreira. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre fundo eleitoral e eu trouxe um grande convidado, meu amigo Jamir Khalili. Mas antes, pessoal, fiquei um tempo aí sem postar nada. Eu tinha feito essa gravação com o Jamir e deu algum erro aí, a gente fez uma live... E o áudio não foi bem aproveitado. Fiquei aí enrolando um pouco, mas hoje estou aqui. Antes de tudo, peço vocês, não estou pedindo dinheiro, estou pedindo para compartilhar com os amigos, para dar o seu joinha aí no aplicativo que você estiver ouvindo, seguir o canal, configure aí para que todo episódio novo você seja notificado. Segue lá, arroba guilhermeferreira.prof no Instagram, onde eu sempre coloco as novidades, interaja, comenta, mande para um amigo que você acha que vai gostar tudo isso aí que você sabe que faz bombar na internet para motivar aqui, para continuar, para poder que este projeto alcance pessoas cada vez mais longe, pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo jurídico, que eu tento fazer com alguma qualidade para vocês. Hoje, pessoal, hoje é dia 25 de maio, mas, como eu disse, nós gravamos mesmo no dia 13 de maio, que é um dia comemorativo, por quê? Porque é o dia da abolição da escravatura. É quando comemoramos que em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A grande importância disso é que mesmo com muito, muita demora o Brasil acabou com essa aberração humana que é escravizar outra pessoa. Foi o último país da América e que essa abolição possa ser continuada com políticas públicas, com condutas, que nós possamos mudar um pouco este país. Mas agora vamos lá, vou aqui receber o meu amigo Jamir Khalili. Jamir,
1: apresenta-se aí para gente, para o pessoal saber quem é você. E aí, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui no seu canal. Eu sou o Jamir, professor de Direito da UFJF, do Campo de Governador Valadares. Sou formado em Direito pela PUC Minas, é, bacharel em Ciências Sociais pela UFMG, mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e doutor em Direito Público pela PUC Minas. Sou hoje professor e tenho experiência aí na, na parte política, eleitoral, e fui secretário de fazenda do município de Governador Valadares.
0: Ótimo, como vocês
1: podem perceber, o Jami tem um
0: vasto currículo, e é daquelas pessoas que mesclam muito bem a formação teórica e a prática, é uma pessoa que tenta até esquivar dos rótulos como uma pessoa pragmática, exatamente, imagino eu, exatamente porque ele tem essa função, essa visão de ter uma função, trazer algo para a sociedade com aquilo que ele estuda e com aquilo que ele trabalha. É, eu vou agradecer muito você, Jami, porque nós gravamos o, a live há duas ou três semanas e o nosso áudio deu um problema e você se disponibilizou para poder gravar aqui comigo no formato podcast para a gente falar um pouco aí sobre o fundo eleitoral. E exatamente nesse modelo não vamos perder muito tempo, não? Deixa eu te perguntar, para quem não tem noção e está totalmente fora do debate, o que, que é o fundo eleitoral?
1: Guilherme, yeah, o fundo eleitoral ele tem um nome oficial muito mais pomposo, né? Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É um fundo público destinado ao financiamento de campanha eleitoral dos candidatos. A, a, a função dele é as campanhas eleitorais. Ele é alimentado com dinheiro do Tesouro Nacional e é distribuído aos partidos políticos para que estes possam financiar suas campanhas às eleições. As campanhas eleitorais, como a gente sabe, elas são fundamentais para o funcionamento da democracia, mas elas são muito caras, especialmente no Brasil, e isso decorre de vários motivos, né? Primeiro, o Brasil é um país muito extenso, muito populoso, é o que faz necessário que tenha dinheiro para fazer uma campanha que alcance milhões de pessoas. É... E depois, a publicidade eleitoral é, por si, um serviço muito custoso. Se a gente ficar, é, pensar na economia, né? É, há uma demanda muito alta por um período muito curto e essa demanda, então, encarece os produtos. Para fazer uma campanha de ponta, vai ser necessário equipamento de qualidade, profissionais capacitados e participação de muita gente. E aí, a campanha curta, restrita no tempo, em que o candidato tem muitas restrições legais, ela se torna também uma campanha muito cara e isso não vale só para campanha eleitoral, executiva, não. A campanha proporcional também é muito cara, especialmente para deputados estaduais e federais, porque é uma campanha que abrange todo um Estado e aí requer recurso para o cara poder chegar em todos os eleitores.
0: Perfeito. É, dentro dessa... Vou, vou, vou chamar aqui de fundo eleitoral, apesar do nome técnico que, que a lei eleitoral traz, as pessoas postaram lá no Instagram uma dúvida que é recorrente. Qual é a diferença entre fundo eleitoral e o fundo partidário?
1: Bem, o, essa é uma dúvida constante, geralmente as pessoas acabam é, confundindo esses dois termos, mas fundo partidário é, ele existe há muito tempo, desde 1965. E o, a finalidade dele, Guilherme, é bancar as atividades corriqueiras dos partidos. São aquelas aluguel de sede, pagamento de funcionário, é, impressão de cartilha, manutenção das fundações educacionais dos partidos. É, o fundo partidário é totalmente diferente do fundo eleitoral. Já o fundo eleitoral ele vai surgir em, mil, em 2017, pela Lei 13.487, e o objetivo dele, como eu falei aqui, é financiar a campanha eleitoral. É para dar dinheiro para candidato fazer campanha. Então, para sintetizar para o pessoal,
0: o fundo partidário é para a vida do partido, de forma geral, no cotidiano dele, durante todo esse período aí desde que ele existe, e o fundo eleitoral para financiar a campanha, e é algo recente. Que acaba que tem alguma correlação com o fato de no Brasil não poder mais que as empresas financiem as eleições dos candidatos, né? E nesse contexto, depois disso, as pessoas, principalmente desde o final do ano passado, têm falado muito que é muito dinheiro, que não deveria ser gasto com eleição. Traz um panorama aí para a gente, assim, quanto que é de dinheiro? E se você acha que esse dinheiro é muito, é pouco, como que, que é essa perspectiva
1: do dinheiro? Bem, o fundo partidário ele consome do, do orçamento é, um bilhão por ano. Esse é o fundo partidário. Já o fundo eleitoral, a gente fala de uma cifra de 2 bilhões de reais. Ele representa 0,05% do orçamento público anual. O orçamento público anual, para a gente ter uma ideia, ele é 3 trilhões e meio de reais. 3,5 trilhões de reais. E se a gente comparar o fundo eleitoral com o orçamento público, ele é 0,05%. Então, é um valor muito pequeno desse orçamento público global. Mas se a gente comparar com alguns programas específicos, alguns programas de governo específico, ele já não deixa de ser tão pequeno, né? Por exemplo, o Bolsa Família custa 30 é, bilhões de reais e o Fundo Eleitoral, 2 bilhões de reais. Agora, na gestão pública, é o que eu sempre falo, essa ideia de, ah, não corta porque isso é um cafezinho, isso é um troco... Não funciona bem, porque a maioria dos programas públicos eles são, na verdade, comparativamente com o orçamento público anual, muito pequeno. Entendi. É,
0: de, de fato, como você disse, né? Às vezes cortar, a gente até conversou aquele dia, cortar alguns cafés acaba fazendo a diferença. Mas nesse contexto, imaginando esse impacto aí de 2 bilhões e de que nós vivemos numa democracia você concorda com os cofres públicos financiando
1: uma eleição ou você discorda? Guilherme, um, toda democracia requer campanha eleitoral, não, não tem como a gente fugir disso. E uma campanha eleitoral ela tem um custo, é, e esse custo precisa ser bancado por alguém. Ele vai ser bancado ou pelas pessoas físicas, ou pelas pessoas jurídicas, ou pelo orçamento público em geral. É, eu acredito que a gente precisa ter modelos híbridos nessa, nessa situação. E hoje o Brasil tem um modelo que permite pessoas físicas contribuírem, que eu acho que é importante que as pessoas físicas possam contribuir, e elas têm limite para contribuir, até porque é preciso que a campanha eleitoral também represente é, um engajamento é, de energia, que é o trabalho e é dinheiro também. E precisamos sim colocar um dinheiro público em campanha eleitoral. Não tem como a gente falar em democracia sem a gente ter um sistema de financiamento de campanha. O que, que eu acho que é o problema desse fundo eleitoral especificamente? Aí é a minha opinião do ponto de vista do funcionamento. Bem, esse é um fundo que, da forma como ele existe, não deveria existir. Por quê? Primeiro, ele atribui muitos recursos aos caciques partidários. Hein? Não tem regra de distribuição. O TSE, inclusive, é, estabeleceu que 30% tem que ser para as mulheres, desse gasto, no mínimo, né? é, são as cotas de gênero. Mesmo dessa forma, há muito desvio de recurso, há muita forma de fraudar o sistema. Inclusive, vale lembrar dos laranjas, né? do escândalo dos laranjas, que não é algo típico do PSL, acontece em todos os partidos políticos. É, o que, que é o maior problema desse fundo? é que ele é distribuído de uma forma, é, de certa forma, injusta, até porque é chamado no meio político de fundo, não de eleição, mas de reeleição, porque ele prioriza pessoas é, que já estão no poder e priorizam grandes capitais, grandes cidades, quando devia ser um fundo, de fato, democrático, de financiamento e campanha. Mas para isso também a gente precisa de uma reforma política, que permita que as campanhas sejam mais baratas.
0: Ótimo. Até para, para os ouvintes aí que, porventura, possa não ter entendido a questão do gênero das mulheres, nós temos um episódio aqui, Jami, do dia 8 de março, que uma aluna minha orientando até fala um pouco sobre isso. De maneira geral, todos os partidos, né, eles têm que, que ter pelo menos 30% de um gênero para não ser só homem ou só mulher. Como as mulheres são excluídas do nosso cenário político, a gente já até imagina que a cláusula é para garantir 30% de mulher, né? Mas é só de um gênero. Se surgiu um partido das mulheres, em tese ele não pode ter só mulheres, ele tem que ter 30% dos homens. Fica, é, tem esse episódio também no Dia das Mulheres. Então, Jami, você tá trazendo aí para mim, olha, é importante termos financiamento de campanha misto entre público e o privado, é, imagino que, pela sua fala, você exclui as pessoas jurídicas, coloca o privado indivíduo, mas a sociedade como o público, mas aponta um, um grande vício que nós temos, que é a falta de democracia dentro dos partidos. Então, assim, para você, hoje, qual que seria a melhor solução? Acabar com o financiamento ou buscar uma via que os partidos funcionem melhor?
1: Guilherme, esse financiamento eu sou a favor de acabar, eu vou te falar por quê. Ele não democratiza, ele não permite que é, pessoas que têm menos possibilidade de ter acesso a recurso tenham acesso a esse recurso. Ele, como eu falei, ele está concentrado na mão dos grandes caciques eleitorais, ou seja, os presidentes de partido, a cúpula do partido, isso faz com que é, se concentra em Brasília essas decisões e da forma como se construiu, na verdade, esse, esse fundo eleitoral ele acaba desequilibrando o jogo. Então, dessa forma como, como está, eu não acredito que seja uma grande vantagem democrática. Eu vou, vou te dar um exemplo, nós vamos ter eleição esse ano com mais de 5 mil municípios e muito provável que esse valor não chegue a 100 municípios. Né, se a gente dividir 2 bilhões por 5, milhões, 5 mil municípios, vão considerar aí dois candidatos de cada ala partidária? Não dá nada e não vai ter né, essa distribuição. De fato, não vai ter. Então, esse fundo, eu sou absolutamente contrário. Eu sou a favor do financiamento público de campanha, do financiamento privado por pessoas físicas com limites, e absolutamente contra o financiamento de pessoa jurídica, a não ser que ela financiasse um fundo democrático com regras específicas, mas nunca financiar candidato A ou B, porque a gente sabe que isso não dá certo. Eu
0: penso muito parecido com você em termos de diagnóstico, é, só que eu não conseguiria ver assim, o fundo eleitoral acabar sem antes da, de uma reforma política, assim. Acho que, na verdade, a mudança da estrutura do partido e inserir mecanismos que eles fossem mais democráticos, acho que seria mais necessário. Mas, então, assim, de forma geral, é, sobre esse aspecto do fundo eleitoral, para quem está ouvindo aqui, que muitas vezes recebe aquela corrente do WhatsApp, explica aí para a gente, se hoje, seja o, o ministro da economia lá, o Guedes, o presidente da República quiser gastar esse dinheiro para combater a pandemia, é possível?
1: Não, não é possível. Isso está no orçamento. Não tem, é, a não ser que fosse aprovada, né, uma legislação é, específica pelo Congresso, um, é, acabando com fundo ou destinando esse recurso, mas de forma voluntariosa ou por decisão judicial, não tem como, né? Isso está previsto numa legislação é, nacional é, tem muitas pessoas interessadas então essa, essa possibilidade hoje é quase que remota
0: fica o registro que este ano com a alteração da legislação eleitoral os partidos que quiserem eles podem abrir mão da sua, da sua fatia aí você que é eleitor pode fiscalizar se o seu partido ele diz que é contra o uso se ele vai abrir mão ou não
1: Ô, Guilherme, é, só para explicar uma questão que eu acho que é relevante, é, eu sou contra o fundo, mas ele existe, então nós temos que operar da forma como ele opera. Eu acho que cabe ao eleitor fazer esse controle dessas pessoas. Por exemplo, eu, se eu fosse um candidato, ou se eu me aventurasse aqui na política, eu não, obviamente, usaria esse fundo, porque eu definitivamente eu não preciso, para mim esse fundo é um privilégio. Obviamente que se você for, for pensar numa pessoa negra, de uma associação de, de luta pela, pela igualdade racial, um índio, é, mulheres, elas precisam desse fundo e o uso por essas pessoas não é antiético. Eu acho que é preciso também que o eleitor faça o controle, como você bem colocou aí. É, quem está propondo não usar o fundo, então... Que não utilize, que abra mão desse, desse recurso na, na eleição e faça essa análise entre candidatos que precisam do fundo e candidatos que não precisam de fundo eleitoral.
0: Até porque é um pouco mais fácil, né? Você é um empresário de sucesso, vai se candidatar, abrir mão para você e às vezes exigir que outros abram mão é, é algo que não, não faz muito sentido dentro. De um universo de igualdades, possibilidades de igualdade, a gente nem trabalha, a gente sabe que o mundo é desigual, mas de tentar equalizar essa disputa para que o, o dinheiro não compre uma cadeira seja no executivo ou seja no legislativo. Então, de maneira. Você, você acabou que você sintetizou muito bem aí no final. É, tem algo sobre o tema que você gostaria de falar para encerrar, Jami?
1: Guilherme, eu acredito que mais do que a gente aguardar também mudanças legislativas, é, aguardar é, que a, venha uma decisão de cima para baixo, eu acho que é a hora também do eleitor assumir as responsabilidades dele é, e fazer escolhas mais conscientes, fazer... É, estabelecer critérios prévios de como que ele vai escolher o candidato e colocar isso em pauta, né? o uso do fundo eleitoral e como está sendo usado esse fundo eleitoral. O eleitor também ele não pode se infantilizar e, e perder a dimensão da responsabilidade que ele tem no processo eleitoral. Cabe a ele escolher, então ele tem que fazer essa análise, né? quem está usando bem, quem está usando mal e se as pessoas que estão utilizando é, são merecedoras de utilizar esse fundo. Convido então aos eleitores
0: fazer essa fiscalização aí durante a eleição, ver quanto o seu candidato gasta. Aquele que gasta muito dinheiro de forma muito exagerada, às vezes é um alerta, né? Às vezes ele pode querer re restituir esse dinheiro de alguma outra vantagem aí, se eleito for. E além disso, como esse ano é municipal e o município geralmente tem poucas competências legislativas, eu ainda faço o desafio dê uma olhada naquele que tem uma proposta de sustentabilidade, de políticas públicas relativas à mobilidade urbana, porque isso cabe ao, ao legislador ao, ou ao prefeito no município é, analisar e, e criar políticas públicas nesse sentido. Então, abaixando um pouco aqui esse clima mais teórico-jurídico, já eu falei com você, eu costumo trazer aqui alguma dica para os ouvintes, e gostaria que você trouxesse alguma dica, pode ser cultural, pode ser um aplicativo, um site, um vídeo, uma música, o que você quiser indicar para o nosso ouvinte.
1: Guilherme, eu gostaria de indicar né, a série que tem no Netflix, The Crown, A Coroa, que é a história da, da Rainha Elizabeth. Ela tem uma, uma pegada política muito interessante para a gente entender como que funcionam as monarquias é, aqui em Minas Gerais, Guilherme eu acho que é muito interessante para o eleitor é, há um aplicativo chamado Lupa é um aplicativo desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais especialmente em tempo de pandemia né, em que é, são disponibilizados os gastos dos municípios foram gastadas as cotas constitucionais é, quais obras estão paralisadas então esse aplicativo ele é fundamental para o eleitor fazer o acompanhamento da política pública, especialmente do lado é, da, do lado executivo e do gasto público. Né? Esse é um aplicativo que é, tem uma função muito interessante e tem, uma função, e tem um aplicativo que eu sugiro para os candidatos, chama Colab. É um, um aplicativo colaborativo de gestão de cidade em que os cidadãos começam a apontar os problemas da cidade é, buraco, árvore que está para quebrar, é, falta de acessibilidade, então para aqueles que vão ser candidatos a vereador para aqueles que vão apoiar vereadores prefeitos, esse é um aplicativo que pode de fato revolucionar a gestão colaborativa de uma cidade
0: Olha só não conheci nenhum dos dois, já até anotei aqui no meu caderninho para depois dar uma verificada é, eu vou indicar uma série que tem no Netflix, que chama Merli. Elas passam em Barcelona, são três temporadas, já encerrou. É um professor de filosofia do ensino médio e é como se fosse uma malhação da nossa época, lá da nossa juventude, com questões mais bem trabalhadas, mais aprofundadas. É muito legal. Cada episódio é uma escola de pensamento ou um filósofo que vai pegando isso dentro da, dos, das tramas da, da série. Eu acho ela muito boa e como o próximo episódio nosso aqui eu já estou montando ele, será um pouco sobre o impacto da pandemia na vida dos alunos e dos professores. Já fico um pouco, já fiquei refletindo um pouco sobre essa nossa vida aí de professor Jami. me então tenho. Quer dizer alguma coisa? <risos> eu, que, eu, eu que te agradeço, é, gravamos aqui novamente, indico até as pessoas que gostaram do tema, quiser ver a live, tá lá no meu perfil, é, guilhermeferreira.prof no Instagram. É um pouco maior, a gente conversa mais tópicos ainda. E qual que é o seu Instagram, Jamir? Pessoal, te seguir.
1: Arroba Jamir Kalili. J-A-M-I-R-C-A-L-I-L-I. Jamir posta muita coisa variada. Tanto
0: das duas filhinhas, a vida de casado, a vida de político, administrador público, professor uma pessoa que tem estudado muito sobre gestão de pessoas, produz um conteúdo bem interessante. Sigam lá no Instagram. Fica aqui meu agradecimento. Pessoal, sigam o canal, indique aí para os amigos, caso você tenha gostado. E até mais. Tchau, tchau, tchau.